0: Also, ähm, jetzt brauchen wir erstmal Platz, weil ich habe dir was mitgebracht, AK. Okay.
1: okay, ich bin gespannt. Ist es was Großes oder oh, ist es tatsächlich was Großes? Ist es eingepackt? Oh, es sieht aus wie ein Geschenk. Es ist riesig. Ist es ist sogar in Geschenkpapier eingepackt. Sehr schön eingepackt, muss ich dazu sagen. Darf ich es einfach aufreißen oder muss ich? wollen wir das Papier danach noch
0: benutzen? <lacht> das ist eine wichtige Frage. Ne? Ähm, mach's hübsch bitte auch. Ich ja? mach's
1: hübsch. Ja? Auch. Genau, okay. Also, so. das ist... Ich würde mal, wie groß ist es? Es ist ähm, größer als DIN A4. Ich habe keine Ahnung, welches Format. Das sieht eigentlich aus. Es könnte ein Gemälde sein. Ein leichtes. Es ist ein. Hm, es ist ein Kalender. Okay. Oh, ein Schwarz-Weiß-Kalender. Ich nehme das Papier ab. weg. München hält den Atem an. 2022. Von Caroli Pump. Das scheint die Fotografin zu sein. Man sieht auf dem Cover schon mal, äh, ja, München, ne? München, und zwar den Marienplatz. Sehr schön in seiner ganzen Kitschigkeit. Ich denke mir, man sieht aus wie eine Theaterkulisse, aber es ist ein, ein leerer Marienplatz. Jetzt mache ich mal auf, blätter auf die erste Seite. Okay, wir sind im Januar. Januar, ein Blick auf die Feldherrenhalle, den Odeonsplatz. Auch schwarz-weiß, auch leer, also komplett leer. Äh, interessant habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen. Sollte ich jetzt schon irgendwie mir Gedanken machen,
0: worum es geht. Ähm, Hast du denn eine Idee, was das Thema hinter dem Ding sein könnte? Ich habe noch keine Idee, was das, also das Thema hinter dem...
1: Vielleicht leer, leere Plätze, Corona, Pandemie, ähm, Einsamkeit. Ich glaube, da hatten wir ja auch ganz viele irgendwie so Bilder, die um die Welt gegangen sind, von Venedig, das dann normalerweise von Touristen bevölkert ist und auf einmal dann komplett leer war. Und diese Bilder zu sehen glaube ich, hat uns alle oder beeindruckt uns alle irgendwie, weil es halt so ungewohnt ist.
0: Also vielleicht geht es irgendwie um, geht's um Einsamkeit. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Die Person, der ähm, dieser Kalender gehört, die heißt Ilona Männerich, die mhm. ist 52 Jahre alt und sie kommt aus Glonn. das ist bei München. Und zu ihrem Bildergeschmack sagt sie Folgendes. Ich liebe
2: Bilder, wo kein Mensch drauf ist, kein Kopf, kein Gesicht sondern die leer und ruhig sind. Einfach blau oder hier so der Strand. Oder hier habe ich so einen Kalender gefunden, der ist während dem Lockdown fotografiert. Das sind alles so Orte in München.
1: Ohne Menschen finde ich total
2: schön, ehrlich gesagt.
1: Das ist äh, interessant, ohne Menschen total schön. Also ich kann mir vorstellen, es geht um einen Menschen, der
0: mit anderen Menschen nicht so viel anfangen kann. Das werden, das werden wir noch rausfinden. Das Thema heute, was hinter diesem Dings steckt, ist mhm. Autismus. Hey, ich bin ann katrin Mittelstraß und ihr hört Die Sache ist
1: die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem anderen Gegenstand. Im Laufe der Folge klären wir dann, was dahinter steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Das Besondere, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist BR-Reporterin Nicole Figuicello bei mir zu Gast. Und wir sprechen offenbar über einen ganz besonderen Kalender und über Autismus. Autismus, das Erste, was mir dazu einfällt, glaube ich, ein Thema, das so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist in letzter Zeit.
0: Und ich weiß es gar nicht, ist Autismus eine Krankheit oder ist es eine psychische Störung? Das werde ich dir im Laufe mhm. von unserem Zusammensein heute noch alles zeigen. Ich wollte gern erstmal noch gern von dir wissen, wie du dir eigentlich einen Autisten vorstellst. Ich glaube, ich stelle mir, oder sie mir vor, ich habe als erstes eine Frau im Kopf, ähm,
1: Saga Kripo Malmö, die äh, Kommissarin aus der Serie Die Brücke, die ist auch Autistin. Ich glaube, das ist so die erste Autistin, die mir so bewusst in einer Serie irgendwie aufgefallen ist und die ich total faszinierend fand als Figur weil sie halt mit Menschen überhaupt nicht kann. Also so, da gab es immer so Szenen, wo sie irgendwelche, irgendwelchen Angehörigen übermitteln musste, dass irgendwie Tochter, Sohn, Mutter gestorben ist und sie hat es halt so komplett sachlich rübergebracht und dachte ist so, wow, du kannst so eine Nachricht nicht so nebenbei, so beiläufig irgendwie so rüberbringen. Und genau, also ich glaube, das ist so das Erste, woran ich bei Autismus denke.
0: Wir können ja mal gemeinsam gucken, was der Google-Algorithmus glaubt, wie ein Autist aussieht. Du kannst einfach nur auf die Bildersuche gehen, bei Google und Autist eingeben und dann mal so beschreiben, was für Bilder dir als erstes angezeigt werden.
1: Okay, warte mal. Also Autist oder Autistin oder Autismus, was google ich? Autist. Ich google mal Autist und schau mal bei Bildersuche. Okay, also erstes Bild ein... Jugendlicher-Teenager, zweites Bild gleich, Greta Thunberg. Mhm. Stimmt, Greta Thunberg ist auch Autistin. Ja, interessant, das habe ich gar nicht gedacht. dann Also lauter Teenager, vor allem vor allem männliche Teenager, würde ich jetzt sagen. Wie gesagt, bis auf Greta Thunberg, aber ansonsten fast, na, da kommt noch eine Frau, aber ansonsten fällt mir jetzt auf, dass es vor allem fast nur männliche Personen gezeigt werden.
0: Genau, das kann natürlich jetzt zum einen daran liegen, dass du ja auch nach Autist gesucht Stimmt, hast recht. und nicht nach Autistin. Ja. Aber tatsächlich steckt da schon so ein bisschen das Klischee dahinter, dass bei uns in der Gesellschaft über Menschen mit Autismus so ein bisschen vorherrscht. Insgesamt ist es so, dass man davon ausgeht, dass ein Prozent aller Menschen Autismus haben. Das heißt, in Deutschland runtergerechnet sind das 800.000 Menschen. Und ich habe ehrlicherweise vor Ilona Mennerich noch nie mit jemandem gesprochen, der sich als Autist oder Autistin geoutet hätte. Das mhm. heißt, es kann natürlich sein, dass ich mit jemandem Kontakt hatte, aber dieses Outing war eben nicht da. Bei Ilona Mennerich war das eben so, die war schon 45 Jahre alt, als sie ihre Diagnose gekriegt hat. Und der Gedanke, dass sie überhaupt Autistin sein könnte, der kam ihr erst, als sie eines Tages in ihrer Küche stand und Bayern 2 gehört hat. Mhm. Da hat sie einen Radiobeitrag gehört.
2: Eine Dokumentation über jemanden, der eine Umschulung macht, weil er Asperger-Autismus hat. Und der war dann schon so ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Wie hatten Sie es
0: denn vorgestellt?
2: Naja, jeder hat ja rain -Man gesehen und dann dachte man eben, Autisten sind männlich, sprechen nicht viel, sind schwer behindert. Sage ich jetzt mal so ganz klischeehaft, ja. Genau, und der hat aber gesprochen. <lacht> und hat eben auch so seine Schwierigkeiten beschrieben, dass er diese sozialen Schwierigkeiten
1: hat und eben nicht kognitiv, sondern nur sozial. Dann dachte ich mir, hm, na, no, das trifft's ganz gut. Okay, interessant. Also so, ich, also was Sie gerade an Klischees beschrieben hat, dachte ich mir
0: auch gerade, ja, das sind so die Klischees, die ich auch habe. Es war eigentlich erst nach diesem Radiobeitrag, dass die Ilona Mennerich zu ihrer Therapeutin gegangen ist und dann verschiedene Tests hat machen lassen. Und dann hat sie eben herausgefunden, dass sie Autistin ist. Das heißt, sie war schon in Therapie? Sie war schon in Therapie. Das okay. erzähle ich dir auch gleich alles noch, weil das, der Weg zur Diagnose war ein ziemlich langer bei ihr und das ist auch sehr typisch. Mhm. Genau, also sie hat eben diese autismus spektrum die heißt kurz ASS, also man spricht eben von diesem Spektrum. Und bei ihr ist es so, dass sich das vor allem auf ihre Sinneswahrnehmung auswirkt. Das heißt, das Sehen, Hören, Schmecken und Riechen. Ich höre ich gut, aber dafür muss es natürlich relativ still sein. Und ich bin total
2: gestresst, sobald irgendein Grundlärm da ist, dann verstehe ich das Gespräch nicht mehr. Oder wenn mehrere Leute sprechen am Tisch, das geht für mich nicht. Ich kann
1: nur mit einem Menschen
2: ein Gespräch führen.
1: Also ich glaube, an Ihrer Stelle hätte ich vielleicht auch nicht gedacht, dass es unbedingt irgendwie so Autismus ist. Vielleicht hätte ich irgendwie gedacht, vielleicht irgendwie so eine Aufmerksamkeitsstörung oder so, vielleicht ADHS oder so. Haben dann nicht Menschen mit ADHS, glaube ich, auch so ein bisschen
0: Probleme in so einem Umfeld? Mhm. Na, also was bei ihr halt vor allem Probleme ist, sind so im Alltag, wenn sie sowas hat wie einen Staubsauger mhm. oder eine Dunstabzugshaube geht auch überhaupt nicht. Und deswegen geht sie zum Beispiel auch nie aus dem Haus ohne ihre Noise-Canceling-Kopfhörer. so ne. Und ihr Haus hat sie sich so eingerichtet, dass es für sie halt passt dass sie darin gut zurechtkommt, dass sie da gut leben kann. Und als ich sie besucht habe, da hat sie mir eben alles gezeigt. Angefangen haben wir mit dem Rundgang durch ihr Haus im Esszimmer, also genau da, wo eigentlich dieser Kalender hängt, den du gerade vor dir liegen hast.
2: Jeder möchte an seinem Platz sitzen, immer gleich. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ein Besuch kommt, gibt es nur einen Besuchsplatz Jedenfalls sieht man hier in der Küche, dass ich sehr viel koche, finde ich. Also ich mache ganz viel so Smoothies, wegen der Textur, also dass man das Obst nicht essen muss, sondern dass es püriert ist, kann ganz gut sein.
0: Aber nicht, mhm. weil es, wenn es knackig ist, vielleicht zu laut ist Doch. oder so? Doch, ah, okay. ja. Also ein knackiger Apfel wäre eher störend. Ja,
2: genau. Mhm. Genau, zu laut, zu unerwartet, zu überraschend. Dann, was ich auch wichtig finde... Ich habe immer große Angst vor Übergängen. Deswegen muss hier im Flur immer ein bisschen Licht an sein. Weil ich mag es nicht, wenn es so total dunkel ist. Mhm. Dieser Wechsel von hell und dunkel, den versuche ich so ein bisschen auszugleichen. Also an den dunkelsten Stellen habe ich so kleine Lämpchen, damit die Augen nicht so viel erschrecken müssen. Also meine Psychologin hat mich mal geschimpft. Weil ich habe ihr erzählt von meinem Balkon, dass ich so einen anderen Balkon habe als meine Nachbarinnen. Die haben hier meistens Geranien. Und ich habe gesagt, ich möchte auf dem Balkon Pflanzen für mich haben und nicht für die anderen. Nicht die von außen irgendwie gut aussehen, sondern die für mich gut sind. Und die Psychologin meinte dann, ach, und dann haben sie sicher von jeder Pflanze nur eine, so wie im Museum. Und das fand ich so ein bisschen abwertend. Mhm. <lacht> Aber, also, das, aber es stimmt total, also, sie war ja
1: Autismusexpertin. Was mir jetzt gerade sofort aufgefallen ist, ist, es ist echt ganz schön laut, wo die wohnt, oder? Vielleicht klang es auch nur so auf dem Balkon. Also ich verstehe, wenn sie jetzt schildert, wie äh, geräuschempfindlich
0: sie ist, dass die ihr Haus präparieren muss, um nicht irgendwie wahnsinnig zu werden. Sie hat ja auch ganz am Anfang vom Rundgang hat sie auch das Fenster zugemacht mhm. und gesagt, damit es leise ist. Also es ist direkt halt an einer schnellen Durchfahrtsstraße gelegen, das Haus, aber drinnen ist es wirklich leise, so dass sie es gut ertragen kann.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, man hat so ein bisschen Stimmen im Hintergrund gehört, wie lebt
0: Ilona eigentlich? Also hat sie Familie? Nee, also Ilona hat einen 13-jährigen Sohn, der mhm. zur Schule geht und wohnt dann mit ihrem Mann eben noch und sie hat auch noch zwei erwachsene Kinder, die aber schon studieren. Also ist eine ganz normale Familienmutter. Sie hat ja mit 45 diese Diagnose erst bekommen, was relativ spät ist tatsächlich. Da war sie schon Mutter von drei Kindern und auch schon verheiratet. Aber wenn sie heute sich so zurück erinnert, dann sagt sie halt, sie weiß eigentlich von Anfang an, sieht sie, dass bei ihr was anders war als bei anderen. Und das hat sie mir gezeigt, als wir zum Beispiel so Babyfotos hat sie mir gezeigt und die sind mir zusammen durchgegangen. Hier zum Beispiel, also da
2: bin ich auch noch so klein. Ich habe nicht gelacht, ich habe nicht auf Kommando, also ich bin mir sicher, dass meine Mutter gesagt hat, hier zum Beispiel, das hat meine Omi fotografiert, da bin ich ganz schick angezogen da mache ich so eine komische Grimasse ja, und ich gucke praktisch nie her.
0: Aber Ihre Eltern haben da auch nie darüber nachgedacht, dass das, also sie waren nie als Kind schon irgendwo mal in einem ärztlichen Kontakt, deswegen?
2: Das weiß ich nicht so genau. Ich habe eine Erinnerung dran, dass ich wohl mal in so einem psychologischen Zentrum war, aber warum, weiß ich leider nicht. Meine Mutter hat darüber gar nicht gesprochen. Und mein Vater hat sich leider das Leben genommen, mhm. als ich sechs war. Mhm. Und ich war bis dahin ganz viel mit meinem Vater zusammen. Und ich vermute sehr stark, dass er auch Autist war. Mhm. Weil leider die Selbstmordrate bei Autisten sehr hoch ist. Aufgrund einfach von Unverständnis oder Mobbing. Oder der wusste natürlich nicht, dass er Autist ist. Mhm. Klar, ich meine, das war lange her, der hatte keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Vater mich gut verstanden hat und ich viel mit meinem Vater zusammen war, bis ich sechs war.
1: Das ist interessant, was sie gerade gesagt hat, dass irgendwie die Selbstmordrate unter Autisten sehr hoch ist.
0: Und was ich auch interessant fand, ist, ist Autismus vererbbar? Also es gibt eine genetische Komponente tatsächlich, mhm. deswegen vermutet sie das eben, dass ihr Vater das auch ganz stark hatte. Und als er dann eben verstorben war mit sechs, dann ist Iluna Männerich in die Schule gekommen und dann waren halt so diese ersten Auffälligkeiten relativ schnell vergessen, weil sie war total gut in der Schule, hat gute Noten mit nach Hause gebracht und das hat dann irgendwie niemand mehr was gemerkt oder was gesagt und dann kam eben die Pubertät. Dann ist es wieder so richtig hochgekommen, vielleicht so mit 15
2: als so die anderen angefangen haben, einfach andere Interessen zu entwickeln. Partys, Gruppe, diese Gruppendynamik und so weiter, wo ich einfach überhaupt nicht mitgekommen bin.
0: Das heißt, Sie haben sich einfach nicht dafür interessiert, dann zu Partys
2: mitzugehen? Doch, ich habe mich schon dafür interessiert. Ich wollte alles ganz normal machen, aber es hat einfach nicht hingehauen. Ich hatte andere Interessen, ich habe mich anders
1: über Sachen unterhalten. Ich war irgendwie viel ernsthafter. Was hatte sie denn für Interessen? Also das ist ja auch so ein Klischee, dass man im Kopf hat oder sich im Kopf habe, so krasse Modellbau,
0: man sehr genau arbeitet, solche Sachen. Hatte sie solche Interessen? Also sie hat sich total stark für so eine Schweizer Band interessiert. Aha. Der Name kommt mir leider jetzt gerade nicht mehr, was total schade ist. Wenn sie auf Partys war, hat sie immer erzählt, dass ähm, sie sich dann eigentlich nur darüber unterhalten wollte. Und das ging überhaupt nicht für sie, wenn dann jemand nur so ein bisschen oberflächlich sich über diese Band unterhalten hat, sondern da, da musste mal alles ganz genau bis ins Detail durchgesprochen werden. Das war da so ihr Spezialinteresse im Teenageralter. Es Das
1: geht vielleicht auch so in diese Richtung Inselbegabung oder dass jemand so total fokussiert ist dann auf ein Thema. Das hatte sie dann vielleicht auch so ein
0: bisschen. Spezialinteressen mhm, heißt Spezialinteressen. das dann. Da spricht man von Spezialinteressen. Interessen. Das hat sie auch jetzt im Erwachsenenalter gerade wieder. Jetzt sagt sie gerade, jetzt ist es Autismus tatsächlich ist ein Spezialinteresse von ihr, sodass sie ganz viele Bücher darüber jetzt auch liest und viel recherchiert. Aber sie war auch schon mal total interessiert an der Geschichte der Römer oder an Politik. Also hatte sie mehrere schon.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Also so so Teenagerzeit. also hat sie gemerkt irgendwie, sie kommt nicht so richtig mit mit den anderen. Also wie ging es dann weiter mit ihr? Hat sie so einen total klassischen, normalen Lebens- oder was weiß ich was, Karriereweg
0: eingeschlagen, eine Ausbildung oder ein Studium oder so? Wie ging es dann weiter genau, bei ihr? Sie hat ganz normal Abitur gemacht und ist dann an die Uni gegangen und hat auf Lehramt studiert, Deutsch und Englisch und hat während des Studiums dann auch ihre erste Diagnose bekommen.
2: Ich hatte immer wieder so Herzrasen und das konnte sich die Ärztin nicht erklären. Und dann hat sie gemeint, es ist eine Angststörung und damit war ich dann eigentlich ganz lang zufrieden. Also ich fand nicht, dass das
1: 100 passt, aber es war mir dann auch irgendwie egal. Also fand sie, dass die Angststörung nicht passt oder dass der Berufswunsch nicht passt? Weil Da habe ich mir nämlich gerade gedacht, oh mein Gott, wenn du Autismus hast und studierst auf Lehramt, mit den Kindern, mit dem Geschrei, das ist doch der komplett verfehlte
0: Weg eigentlich. Das weiß sie da ja dann noch nicht. Ne? Ach, stimmt, also ja, klar. die Angststörung, mhm. da hat sie bei der Diagnose das Gefühl gehabt, passt nicht so richtig, aber ist okay. Mhm. Und sie hat dann auch noch weitere Diagnosen bekommen, so im Laufe der Jahre, unter anderem auch Depressionen und Hochbegabung war tatsächlich auch eine Diagnose, das ist auch relativ typisch. Und dann eben nach dem Studium ist Ilona Männerich relativ bald schwanger geworden, hat eben drei Kinder bekommen und geheiratet. Und dann war das Thema im Studium erstmal vorbei, weil so als Mutter kam sie ganz gut zurecht. Also diese Herausforderung, die man vielleicht hat mit drei Kindern oder mit Baby oder so, das war für sie ähm, überhaupt gar kein Problem, das konnte sie gut meistern. Und dann nach den Kindern will sie dann eben endlich in ihren Beruf als Lehrerin einsteigen. Genau, und dann war ich das erste Mal eben richtig in so einem Schulalltag
2: mit der Klasse und mit diesen ganzen Wechseln und dem Lehrerzimmer und so weiter. Und das ging einfach gar nicht. Ich bin körperlich total durchgedreht. Also ich hatte dauernd so Schweißattacken, Durchfall. Der Arzt hat gesagt, ja, ja geben Sie mal noch eine Woche und jetzt geben Sie mal noch eine Woche. Und es ist nicht weggegangen. Ich war die ganze Zeit auf so einem Stresslevel. Ich habe immer nur drei Stunden pro Nacht geschlafen. Und es lag nicht daran, dass ich die Stunden
0: irgendwie nicht halten konnte oder so. Ich wusste es nicht. Es klingt horrormäßig. Und dann kam eben der Tag, an dem sie Bayern 2 gehört hat.
2: Eine Dokumentation über jemanden,
1: der eine Umschulung macht, weil er Asperger-Autismus hat. Asperger, also sagt mir auch was. Ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht die, die gängigste Form des Autismus oder so. Auf jeden Fall ist es was, was, glaube ich, auch so in, in, in Serien äh, irgendwie öfter thematisiert wird, dass da halt so ein Charakter
0: ist oder ein Protagonist mit Asperger. Was, was ist da genau die Diagnose oder die Kennzeichen? Also die Autismus-Spektrum-Störung sagt ja schon, es ist ein Spektrum. Mhm. Und an Relativ nah an einem Ende ist eben das, was man Asperger-Autismus genannt hat. Das sind dann oft Menschen, die ähm, vielleicht dann so Greta Thunberg ähm, oder was man sagt, Albert Einstein, das hieß früher auch hochfunktionaler Autismus, also die... Total intelligent rüberkommen und ne also mhm. das ist so an einem Ende des Spektrums. Aktuell ist es aber gerade so, dass man da in der Wissenschaft und auch in der Psychotherapie, dass sich da gerade so ein bisschen was ändert, wenn man nicht mehr von hochfunktionalen Autisten Aha. sprechen möchte, weil dann müsste, das ist denn dann das Gegenteil? Das stimmt, so, genau. ne? also Das mhm. ist ja auch total abwertend und despektierlich, deswegen war das eben früher so, dass man das so unterteilt hat, aber inzwischen spricht man eigentlich von ASS, das ist eben diese... Mhm. Spektrumstörung ist und dann sortiert man sich selber halt eben irgendwo da ein, beziehungsweise wird einsortiert. Ja. von Und und Experten.
1: Ilona hat dann in dieser Dokumentation von Asperger
0: gehört. Was war das für sie? Hat sie dann sofort, ist sie, keine Ahnung, zu ihrer Therapeutin gegangen hat, gesagt, habe ich auch Asperger oder wie war das sie dann? Sie ist dann hin eben und hat dann den Verdacht geäußert, ob das nicht sein könnte, dass sie das hat. Und daraufhin hat dann die Therapeutin eben verschiedene Tests gemacht. Das geht auch so ein paar Monate und hat dann wirklich innerhalb desselben Jahres eigentlich noch, hat sie dann eben erfahren, dass sie tatsächlich auch Autistin ist. Und an dem Moment, wo sie das eben erfahren hat, da erinnert sie sich auch noch ganz genau dran. Es war ein Brief, den ich bekommen habe. Und
2: in dem Moment habe ich versucht, den Stress klein zu halten und mir gedacht, das ist mir egal, wie es ausgegangen ist. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass sie es auch so sieht. Und dass ich eben endlich mal nicht spinne sozusagen mit dem, was ich vermute, sondern dass jemand... Kompetentes auch so
1: sind. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Erleichterung war und auch eine, eine Bestätigung irgendwie. Und vielleicht so ein bisschen so einen Lösungsweg aufgezeigt hat, weil ich meine, also Autismus kann man ja glaube ich nicht kann man nicht heilen oder sowas. Aber man kann vielleicht irgendwie so damit leben oder besser damit leben, wenn
0: man weiß, wie man irgendwie umgehen muss im Alltag. Oder wenn man überhaupt weiß, was man hat, mhm, warum ja. man anders ist als ja. andere. Das ist ja auch schon so eine große Erleichterung, von der Iluna Mennerich mir da ja auch berichtet hat. Es ist halt auch ähm, relativ leider typisch, dass Frauen vor allem diese Diagnose so spät bekommen. Es gibt eine Studie von der LMU München, die ist relativ aktuell. Die haben herausgefunden, dass Männer im Durchschnitt 14 Jahre alt sind, wenn sie die Diagnose Autismus bekommen. Und Frauen sind im Durchschnitt 23 Jahre alt, also neun Jahre älter. Und das hat eben mehrere Gründe und das ist auch ein bisschen kompliziert. Also aktuell geht man davon aus, dass es mehr Männer gibt, die Autismus haben als Frauen. Man schätzt gerade, dass das so ein Verhältnis ist von 4 zu eins. Das heißt, auf jede Autistin kommen vier Männer mit der gleichen Diagnose. Und deswegen rechnen Therapeutinnen und Therapeuten bei Frauen weniger damit, dass da ein Autismus vorliegen könnte, wenn die von ihren Symptomen erzählen. Und weil es mehr autistische Männer gibt, orientiert sich die komplette Diagnostik an denen. Und Frauen fallen dann öfter durchs Raster. Und weil Frauen durch das Raster fallen wird Autismus bei denen seltener diagnostiziert. Was ich auch interessant fand jetzt, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein
1: Klischeebild, das ich von Autismus habe, dass diese so sozialen Kontakte gestört sind oder dass die Empathiefähigkeit gestört ist. Und das scheint ja bei der Ilona nicht so wirklich der Fall zu sein. Also sie hat
0: ganz normal, ganz normal, nicht normal, aber sie hat halt einen Mann und sie hat Kinder. Dass Frauen eben dieses Soziale besser ja. beherrschen, liegt eben auch an den Geschlechterrollen. Mhm. Also mit kleinen Mädchen, von denen wird es einfach eher erwartet, dass sie sich sozial verhalten und dass sie das eben können. Und dann wird es unter Umständen einfach auch so lange mit denen geübt, bis es klappt. Und das war eben auch genauso bei Iluna Männerich der Fall. Meine Mutter hat das ja mein ganzes Leben mit mir gemacht. Die hat immer mich so erzogen,
2: dass ich nicht mich autistisch benehmen soll. Und also erstens hat es mich depressiv gemacht. Zweitens hat es auch einfach nicht funktioniert. Jeder merkt, dass jemand autistisch ist. Man kann es nicht verheimlichen. An einem gewissen Punkt, meine, klar, wenn ich neben jemand U-Bahn fahre schon. Aber wenn ich mit jemand befreundet sein will,
1: merkt die Person, dass ich nicht so bin. Und gab es einen Punkt, also wo anderes
0: gemerkt haben, also aus ihrem Umfeld Freunde oder so? Da sagt sie ja, dass man das eben sofort merkt. Und mhm. das war ja auch dann im Jugendalter das, ja. warum sie dann bei den Partys eben nicht so gut teilnehmen konnte, wenn man es eben nicht verstecken kann. Das ist mhm. genauso ihr Punkt. Und sie hat eben ja jetzt diese Diagnose nach so vielen Jahren bekommen. Und da müsste man ja eigentlich auch meinen so, boah, Gott sei Dank, endlich Erleichterung, endlich weiß ich, was es ist. Das war am Anfang aber bei ihr gar nicht so. Also nach der Diagnose ging es ihr nämlich erstmal schlechter.
2: Also ich bin dann ganz schön zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, wie viel ich einfach wirklich gegen meinen Charakter gelebt habe. Ich habe mich zum Beispiel immer gezwungen, zu Familienfesten zu gehen, habe immer versucht, für die Kinder Kontakte zu machen und mich mit den Müttern dann auch gut zu verstehen, damit der Kontakt
0: läuft. Aber wie geht's ihr damit? Also inzwischen hat sie sich ja sehr gut eingerichtet damit. Also sie arbeitet jetzt eben nicht als Lehrerin, sondern als Gartenhilfe, so für stundenweise in der Woche, eben so aushilfsweise, weil sie einfach weiß, es tut ihr gut. Sie ist da draußen und sie ist da alleine und hat da eben Ruhe und die Natur. Und seit sie eben weiß, dass sie Autistin ist, tauscht sie sich auch total viel mit Betroffenen aus. Also in München besucht sie eine Selbsthilfegruppe nur für Frauen. Und für den Landkreis Ebersberg hat sie sogar selber eine Selbsthilfegruppe gegründet. Und dafür bildet sie sich dann auch immer fort und geht zu Seminaren und zu Fortbildungen, hält da Vorträge und bereitet eben so Themen vor. Die setzt sich halt schon voll dafür ein, dass das Bild von Autistinnen und Autisten in unserer Gesellschaft gerade gerückt wird. Also dass es halt weniger Rain-Man ist, und dass man eben mehr mit den Betroffenen spricht, anstatt über sie. Und ist es auch so ihr Anliegen, dass eben genau, dass Frauen
1: mehr in den Blick genommen werden und die Diagnostik bei Frauen besser wird? Weil das ist ja das, worunter sie ja eigentlich gelitten hat, dass es
0: so spät erst festgestellt wurde. Die ähm, Selbsthilfegruppe in Ebersberg, die ist für beide Geschlechter, mhm. ist die offen. Und sie sagt halt, sie war am Anfang in einer Selbsthilfegruppe, die gemischt war. Und da konnte sie sich gar nicht so gut identifizieren mit den Männern, die da gesprochen haben. Und seit sie eben da in dieser Frauenselbsthilfegruppe ist, hat sie das Gefühl, ah, okay, das kenne ich, die sind so wie ich. Ah, und dann, also sie erkennt sich da in den Geschichten der anderen dann auch viel eher wieder, weil das sich mehr ähnelt als die Geschichten der männlichen Betroffenen in der gemischten Selbsthilfegruppe. Tatsächlich fand ich eben total interessant, diese Punkte, dass man mit Betroffenen spricht und nicht über sie. Wenn mir das so ein bisschen bekannt vorkommt, so aus der... LGBTQI-Bewegung oder auch aus der Antirassismusbewegung raus. Und da gibt es eben total viele Anknüpfungspunkte. Und man spricht da auch von der Neurodiversitätsbewegung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, noch nie gehört. Da geht es darum, dass man eben nicht sagt, dass jemand normal ist, sondern der ist dann eher neurotypisch. Mhm. Und jemand, der der Norm nicht entspricht, der ist neurodivers. Und hinter dem Ganzen steckt, das ist das Schlagwort Autistic Pride. Okay, auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ilona kann das gut erklären. Autistic Pride ist
2: halt einfach, dass man sich nicht schämt, Autist zu sein, sondern stolz ist, Autist zu sein. Und dass man Autismus eher so als eine Minderheit definiert und natürlich nicht als eine Krankheit. Also eine Krankheit ist es ja sowieso nicht. Aber eben halt auch nicht als ein Defizit, sondern als eine andere Art zu funktionieren, neurodivers. Und da stehe ich an sich total dahinter. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel Homosexualität wurde ja früher auch als psychische Störung definiert. Das ist noch gar nicht so lange her, dass es rausgenommen wurde aus dem Katalog der psychischen Störungen. Und genau, so ist es ja bei Autismus auch. Und man kann sehr wohl sagen, dass der größte Teil unserer Probleme aus der sozialen Behinderung kommt. Also dadurch, dass wir eben abgelehnt werden von der Mehrheit oder dass man uns nicht so gut kennt. Und wenn das weg wäre, dann könnten wir ganz glücklich sein, also die meisten Autisten sind ja, wenn sie allein sind, ganz glücklich. Da sieht man ja schon, dass eben ein großer Teil der Probleme aus dem sozialen Umfeld oder aus der Gesellschaft kommt.
1: Ja, das spielt es schon durch, dass sie halt irgendwie das Gefühl hat, mehr Verständnis aus dem sozialen Umfeld, aus der Gesellschaft würde ihr auch helfen und anderen Autisten und
0: Autistinnen. Was erhofft sie sich denn? Ich zeige sie jetzt mal was. Ja. Die Autistic Pride Bewegung ähm, okay. hat nämlich auch eine Flagge und die habe ich dir mitgebracht dass du die mal anschaust. Also es ist
1: eine Regenbogenflagge, wie auch bei der lgbtqi bewegung Aber
0: ein ist es ein Unendlichkeitszeichen, diese liegende Acht? Was bedeutet die? Die steht eben für dieses Spektrum. Genau, also diese Neurodiversitätsbewegung oder eben auch der, die Autistic Pride-Bewegung, die ähm, orientiert sich ganz stark eben an den anderen Bewegungen. Also es gibt zum Beispiel auch einen Autistic Pride Day. Das ist der 18. Juni. Und der liegt natürlich im Pride Month. So, mhm. ne? Das ist ja der Juni. Oder sie sprechen auch, wenn sie davon reden, dass, es, dass sich jemand outet, dann schreibt man das auch mit AU, so wie Autismus. Ah, Ein okay. Outing. Mhm. genau Und zu dem Pride Day habe ich Ilona Männerich eben auch gefragt, wie sie dazu steht. Ich
2: poste da immer mal wieder was, aber das spielt jetzt für mich nicht so eine große Rolle. Also... Ich versuche irgendwie das ganze Jahr über einfach zu sagen, ich bin Autistin bei jeder Gelegenheit, beim Arzt oder so. Und ich finde es auch super, wenn andere das machen, damit wir einfach bekannter werden und alle möglichst ein oder zwei Autistinnen kennen und sagen, die sind
0: nicht so komisch. Genau, und ähnlich wie eben bei diesen anderen Bewegungen sind auch Autistinnen und Autisten jetzt keine homogene Gruppe. Also es gibt die, die Autistic Pride feiern und es gibt aber auch kritische Stimmen. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, da sind sich eigentlich alle ziemlich einig.
2: Ich finde es ganz schlimm, dass Autismus teilweise richtig als Schimpfwort benutzt wird. Also jemand benimmt sich total autistisch, wird ja oft so in der Alltagssprache verwendet als Synonym für, ja, der kriegt nichts mit oder so. Und das stimmt ja
1: überhaupt nicht. Ja, vielleicht, ich überlege gerade, ob ich bestimmt auch schon mal über jemanden gesagt habe, der hat autistische Züge, was ich jetzt, also ich habe auch in der Familie Angehörige, wo ich sagen würde, okay, habe ich mir schon mal gedacht, hat vielleicht autistische Züge oder so. Das sagt man manchmal so schnell ja, genau. daher, ne?
0: ohne dass man dann so richtig dahinter ja. steigt, was es eigentlich bedeutet. Also ist es eine Krankheit? Nee, es ist nicht. Und Ilona Männerich erklärt auch total gut, warum es keine ist. Wir
2: haben eine andere sensorische Verarbeitung, also die Augen oder die Ohren die sind nicht kaputt, die sind vielleicht empfindlicher oder unempfindlicher, das ist bei jedem Autisten anders und bei jeder Autistin und ja, das hat Vor- und Nachteile, das ist aber einfach so und jeder Mensch ist ja irgendwie, also ich würde es eher als Charakter bezeichnen, genau, es ist eben einfach nur anders als die Mehrheit und daran ist nichts Schlimmes, man muss nicht wie die Mehrheit sein. Die meisten Autisten oder ich glaube alle Autisten verarbeiten eher so kognitiv eben. Also für uns sind die Probleme das Soziale. Wir können mit dem Sozialen nicht so viel anfangen und mit Gruppen, aber mit Systeme und Muster und so, das können wir alles gut und schriftliche Informationen verarbeiten oder wissenschaftliche Informationen verarbeiten, das können wir gut. Deswegen ist natürlich IT oder Computer eine Branche, die uns naheliegen kann, weil der Computer hat ja auch keine soziale Intelligenz, ja. Aber wir können auch alles andere machen. Also wenn sich ein Autist für Schauspielerei interessiert oder für Psychologie oder für Bankkaufmann, was weiß ich, kann er das genauso gut können. Also das ist so eine Schublade mit dem
1: IT, die
2: nicht so zutrifft und die uns auch wahnsinnig einengt.
1: Aber was mir jetzt gerade gekommen ist bei dem, was Ilona gesagt hat, also... Klar, Autisten und Autistinnen können ihren Interessen entsprechend irgendwie ja Jobs machen. Man muss ihnen halt nur das Umfeld irgendwie aufbereiten. Da muss es halt akzeptiert sein, dass der oder die Person mit dem Sozialen einfach da in Ruhe gelassen wird. Aber ansonsten halt ihre Arbeit macht unter den besten Bedingungen, halt in der ruhigen Atmosphäre, vielleicht auch zu Hause, wenn das irgendwie besser hilft oder so. Also da müsste vielleicht irgendwie die Arbeitsgesellschaft so ein bisschen offener werden.
0: Das sieht ihr nun am Männerrecht genauso wie du.
2: Ich fände es besser, wenn es allgemein so vom Arbeitsamt so einen Coach gäbe, der den Autisten so ein bisschen an der Hand nimmt beim Übergang ins Arbeitsleben und der auch die Firma so ein bisschen informiert, dass man den Autisten nicht so erschrecken soll, nicht so rausreißen aus seiner Arbeit oder dass er vielleicht nicht mit in den Biergarten gehen möchte und deswegen trotzdem ganz okay ist als Kollege.
0: Das ist eben so, dass... Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch privat kann das manchmal von Vorteil sein, wenn man Autismus hat. Das hat Ilona Männerich selber festgestellt bei ihrem 13-jährigen Sohn, der eben auch Autist ist. Und da gab es eben eine Situation, dass er wohl gemobbt wurde in der Schule. Und das hat sie mir erzählt, wie sie da dahinter gekommen ist.
2: Ich kann mich völlig reinversetzen, was er für ein Stresslevel hat. Und das ist auch sehr gut, weil der ist schon noch, also der möchte gar nicht sagen, wenn ihn was stört. Der musste zum Beispiel mal die Klasse wechseln, weil er gemobbt wurde. Das kam nur raus, weil ich das an seinem Körper gemerkt habe. Also, das ist jetzt auch nicht so mystisch. Ja. Er hat halt gesagt, er hat Bauchweh oder er hat immer so Fäuste gemacht. Und ich habe halt die ganze Zeit versucht zu verstehen, was es ist. Aber man kann da nicht fragen. Also ich habe schon auch mal gefragt, hätte er niemals gesagt, ich werde in der Klasse gemobbt. Ja? Das wäre ihm nicht über die Lippen gekommen. Irgendwann war dann halt der Moment da, wo ich mir total sicher war, dass es von der Schule kommt und dass es auch von der Klasse kommt. Und dann habe ich gesagt, also wirklich ohne ihm Druck zu machen, wenn du die Klasse wechseln könntest, würdest du das gerne machen? Und dann hat er Ja gesagt. Und dann war es klar, weil ich meine, wenn ein Autist die Klasse wechseln möchte, ein Autist, der ja total immer das Gleiche will, dann heißt das total viel. ja.
1: Aber da hatte natürlich der Sohn das Glück gehabt, dass er so eine verständnisvolle Mutter hat, die eben diese Symptome oder diese Situation versteht oder so zumindest lesen kann.
0: Und sich auch selber so reinfühlen kann. Ja, genau. Kann,
1: ne? Ich meine, wer hat es also schon irgendwie, stelle ich mir sehr schwer vor, für jemanden, der halt irgendwie sich vielleicht auch gar nicht auskennt.
0: Wie geht es dir denn jetzt, so nachdem du so viel über Autismus erfahren hast? Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich sehe, dass gesellschaftlich, glaube ich, extrem viel noch passieren
1: muss. Also allein halt so an Aufklärung. Natürlich, ich bin grob informiert und lese natürlich auch Zeitungen und äh, finde es total interessant, wenn ich einen Artikel über sowas lese. Aber ähm, ich glaube, so in der breiten Bevölkerung und so ganz praktisch gedacht, sind wir einfach, wie auch im Arbeitsleben, wie Ilona gerade beschrieben hat, sind wir vielleicht noch nicht so weit, dass wir... Rahmenbedingungen schaffen für diese Form, von der, wie du sagst, halt ein Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Vielleicht ja mehr, man weiß es nicht, weil die Diagnostik ja einfach sehr schwierig ist. Und ja, also auf jeden Fall interessant, dass es solche Menschen gibt wie Ilona, die halt auch Aufklärung jetzt betreiben und
0: diese ganzen Gruppen gründet und da irgendwie sehr aktiv ist. Also finde ich schon beachtlich. Und wie geht's dir mit dem Kalender, den du vor dir liegen hast? Siehst du den jetzt anders als am Anfang? Ich sehe ihn auf jeden
1: Fall anders. Also ich bin, es ist ein schwarz-weiß Kalender, muss man sagen, ich bin ein sehr großer Fan von schwarz-weiß Fotografie und sehen jetzt aber auf jeden Fall so diese Orte, diese leeren Plätze hier vom Hofbräuhaus mit doch mit anderen Augen. Also nicht nur ästhetisch, sondern auch so vom Gefühl her, dass diese Ruhe, die da ausgestrahlt wird, eben jetzt nicht nur mein ästhetisches irgendwie so
0: Empfinden ansprechen, sondern vielleicht auch was, was ich jetzt gerade gelernt habe über Autistinnen. Genau, die Ilona Männerich hat mir den Kalender aus ihrem Esszimmer extra zugeschickt. Da wollte nämlich ich gerade ihn. fragen, ist es ihrer? Oder das ist wirklich ihrer. Genau, und hat sie mir geschickt, damit ich ihn dir zeigen kann. Mhm. Und als ich das Paket aufgemacht habe, war da sogar noch ein Brief von ihr dabei. Und was stand da drin? Liebe Frau Ficocello, ich möchte zu dem Kalender anmerken, dass die Lehre dort für mich als Autistin zwei schöne Aspekte hat. Erstens kann ich die sensorischen Reize besser verarbeiten, wenn es weniger sind, es also leiser, leerer und ruhiger ist. Ich möchte aber nicht, dass der Eindruck entsteht, dass AutistInnen immer nur allein sein sollen, denn so ist es nicht. Der zweite Aspekt ist, dass ich Nicht-AutistInnen in ihren Handlungen nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe soziale Motivation nicht. Dagegen verstehe ich neurodiverses Verhalten sehr gut. Ich freue mich über die Zeit, die ich mit anderen AutistInnen und anderen neuroqueeren Menschen verbringen kann. Und finde es lustig und nicht anstrengend. Nur gibt es eben wenige und noch weniger, die Neurodiversität ausleben. Deshalb finde ich es dann alleine besser. Sorry für die ausführliche Erklärung. Liebe Grüße, Ilona Männerich
1: Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Nicole Ficuccello, Redaktion Thomas Kretschmer, Ton und Technik Roland Böhm, Sounddesign Dagmar Petrus. Und ich habe da noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei 1plus1 Freundschaft auf Zeit, da treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Die Promis, die podcasten dann einen Monat lang jeden Mittwoch miteinander, lernen sich kennen, diskutieren, labern und spielen. Und am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Und dann ist auch schon wieder das nächste Promi-Duo dran. Also wie eine Dating-Show, nur mit Freundschaft und mit Promis. 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR 3, produziert von Mitvergnügen und es gibt ihn in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie unser Podcast. Die Sache ist die, das ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und auch über euer Feedback an zündfunk.br.de. Komm, wir schauen mal noch mal ganz kurz, wie diese Band heißt. Ähm, was google ich? Schweizer Band? Schweizer Band? Weißt du, von wann ungefähr? Das muss in den
0: 80ern gewesen sein. 13 Schweizer Bands, die du auf dem Schirm haben <lacht> solltest. Warte mal. Um, from, from Kid? Nein nein nein, 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 nein. nein, nein. Das, das ist ein Wort, ein Wort. Ein Wort.
1: Ähm, oh Gott. Faber? Nee, das ist zu jung. Feibaber? Nee. Ah, nee, scheiße. Okay, Ah, wie heißt, vielleicht hier, wie heißt eine bekannte Schweizer Popband?
0: Ähm, das sind band Such mal Schweizer Band 80er. Schweizer Band Da 80er. kommt schon
1: was. Schweizer Band Hits und Raritäten. Warte, okay, Hits und Raritäten klingt doch gut. <lacht> Klicken wir mal da drauf. <lacht> hm. Alle akzeptieren, ja. Oh Mann! Nöggi, Spahn... Peter Reber, Yellow. Yellow! Yellow. Yellow. Okay. Yellow. 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 Kenne ich nicht. Nicht nur vom Namen. Yellow. Yellow Band. Ein Schweizer Musikduo. Dieter Meier und Boris Blank. Das Wort Yellow ist ein Wortspiel von Dieter Meier und steht für I yelled Hello, ein gebrülltes Hallo.
0: Ja, mm. yeah, okay. okay. <laughs> Standing at the machine every day for all my life I'm used to do it and I need it It's the only thing I want is just to rush Push
1: Cash Cash